0: A partir, de agora, a partir de agora, os professores do Colégio Classe a Entram em ação. Entram em ação. Debates, comentários, temas relevantes com a equipe campeã em aprovações no Enem. Clube de Humanidades. Clube de Humanidades. Uma abordagem inteligente sobre assuntos variados. Clube de Humanidades. Realização Colégio Classe A. O
1: maior campeão do Enem em Rondônia. Fala aí moçada sejam bem-vindos a mais uma edição do clube de humanidades começando aqui no nosso canal exclusivo do colégio classe a, os professores de humanas né do colégio classe a, o maior campeão do Enem no Estado de Rondônia já estão todos reunidos aqui porque temos mais um tema muito especial para tratar especialmente para você que é fera classe A e você que nos acompanha também através das várias plataformas aí através também dos podcasts que agora já estão disponíveis para que você possa então em qualquer lugar em qualquer momento poder acompanhar também o clube de Humanidades, Tá certo meu grande amigo Kleber Lima. Klebão, boa noite bem-vindo.
2: Boa noite, Evaldo, boa noite a todos os meus amigos do Clube de Humanidades. Saudade imensa de todos vocês, da gente poder conviver aí, né, nosso dia a dia. Mas, nesses últimos cinco meses, tem sido essa a tônica e o Clube de Humanidades tem cumprido o seu papel de garantir aos nossos alunos o repertório para uma boa redação no Enem 2020, que vai ser realizada em janeiro de 2021.
1: Tá certo. E conosco também, claro, o nosso Giovanni Marini. Giovanni, boa noite e bem-vindo.
2: <risos> boa noite, Evaldo. Boa noite,
3: amigos. Boa noite, alunos, ouvintes. É um prazer. Hoje a gente vai falar de coisa extremamente importante. Vamos falar de geopolítica, vamos falar de biodiversidade, vamos falar de direito internacional, né? vamos falar de todos esses elementos que acabam é, é, percolando a geopolítica do nosso país.
1: Rapaz, então é muita coisa, né? Então, muita, muito, muito um é tema bem, bem abrangente, né? Eu também quero dar uma boa noite especial para ele, o nosso grande amigo é, Marcelo Feitosa, ele que teve o seu clube do coração, o seu time do coração eliminado pelo Mirassol do Oeste no Campeonato Paulista, meus pêsames. Tá certo, Marcelo? E agora só resta torcer para o Timão, né, cara? Boa noite.
4: É isso aí, levaram o colega de Clube de Humanidade, sejam todos bem-vindos. É, infelizmente, nosso grande São Paulo aí deu um deslize, mas isso faz parte do processo, né?
1: Não é o deslize, quebrou o sal. <risos> é
4: um mas assim, eu fico muito satisfeito de fazer parte do grupo e estar tá novamente aqui com vocês, na última edição não pude estar, problema que fosse maior, então felizmente. Mas mas sentir falta, né? Quando eu assisti, o clube, o último clube aí, tema tão gostoso, assim, eu não pude participar, mas, mas assim ficou gostinho, né? Então o que eu percebi, a importância desse programa que nós temos aqui, né? Esse programa que é novo, mas que dá uma contribuição tão grande para os nossos estudantes, isso nos gratifica tanto. Isso é uma satisfação que nós temos a chegar a esse horário da da sexta. Enquanto muitos estão se divertindo, a gente está se divertindo falando e produzindo conhecimento. Isso é um. Não há preço que pague isso, né? Nem partilhar com vocês esses momentos acho só tem a crescer com os colegas com vocês. Estamos aí para mais um tema, tá,
1: galera? É verdade. O Marcelo B falou, enquanto alguns estão se divertindo, nós também estamos nos divertindo, outros estão se divertindo e pensando é, no, na carne que ficou marinando lá para ser assada amanhã, ou então o, o joelhinho de porco, né? A orelha de porco que está lá salgada já, né? Né, Kleber? O Kleber é o cara. Tá certo, é isso aí. E, e também conosco, daqui a pouquinho o Kleber vai falar, vai falar a respeito disso para a gente, e também o nosso convidado especial, né a cabeça pensante desse grupo, o nosso Marcos Neves, fala aí Marcão, bem-vindo querido.
0: Boa noite, boa noite a todas as cabeças pensantes, eu sou mais uma cabeça pensante desse grupo maravilhoso, é. né? agradeço eternamente os convites e estamos aí para né, debatermos construir essa nossa cidadania tão difícil hoje em dia, tão, tão muitas vezes, vamos usar o termo que o, que o Evaldo utilizou, tão marinada né, é. por, pela desinformação, e vamos construir.
1: Tá certo, e com certeza a gente está sempre construindo e muito aqui, né? A galera coloca realmente um tema aí na roda e cada um coloca o seu ponto de vista, né? o aspecto é, geopolítico, da geografia, da história, da própria redação em si, do, da filosofia, da sociologia e a gente consegue realmente abranger de vários pontos. né? E eu tenho certeza que, que os nossos alunos saem ganhando e muito com tudo isso. Mas, gente, vamos começar, então. Cara, nós estamos aqui gravando o nosso programa hoje numa sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, com uma temperatura... Ah, estamos à noite. Numa temperatura que beira, com certeza, os 32 graus. Na casa do Giovanni, que está um pouquinho laranjado, deve estar tá uns 50, né? Pela Pela luz. <risos> Brincadeira, mas muito quente, né? região amazônica nesse tempo literalmente pega fogo, né Marcelo? Marcelo vai fazer a introdução, portanto, Isso, do, do nosso tema de hoje. Fique à vontade.
4: Olha, nós decidimos falar sobre a fragilidade na vigilância da biodiversidade brasileira. Nós restringimos bem o tema. Apesar da restrição temática, apesar de restringirmos a um determinado é, aspecto espacial, a realidade social brasileira, ela tem se reveste de uma complexidade, nos parece até estranho. Apesar da delimitação temática, quando você fala fragilidade na vigilância da biodiversidade brasileira, não se engane, é um tema de uma alta complexidade, justamente porque falar de biodiversidade entra em aspectos profundamente é, complexos e, graças a Deus, nós temos aqui um colega da área da geografia que vai enriquecer de maneira bastante intensa e que nos, nos, dá, nos dá o aporte para nós agregarmos valor com a área de história, com o colega é, Marcos, ali na literatura, na, sua, na língua portuguesa, falando dos aspectos linguísticos para a montagem do texto. Mas o tema nos chama a atenção porque, nos últimos, é, nas últimas semanas, Apesar de já sabermos outras realidades que envolvem a temática, tais como a questão das queimadas, a questão da biopirataria, a própria questão do tráfico de animais, só para vocês terem uma ideia, é, sabe-se que na ordem de 38 milhões de bichos da mata são retirados por ano da, das, das matas, né? E aí você vai ter um, uma rentabilidade para esse, esse tipo de, de, de atividade ilegal na ordem de quase 3 bilhões, né? 3 bilhões, então assim, você vai observar aí que é um valor muito expressivo e ele é lucrativo, por ele ser lucrativo. E a fiscalização ser fragilizada é um tema que me chama a atenção, e o grupo de Humanidade se preocupou com esse tema, porque nós tivemos um caso agora recente de um jovem acadêmico que foi picado por uma, uma, né, uma serpente, e ele é, se viu às voltas de estar num ambiente de UTI, Graças a Deus se recuperou lá em Brasília, se não me falha a memória, e chamou a atenção novamente para essa realidade do tráfico de animais, né, de animais silvestres no Brasil, a questão da própria preservação das nossas riquezas da biodiversidade. Então, é um tema que nos chama atenção, nos chamou a atenção, e diz, vamos discutir com os nossos alunos. Né? O que leva as pessoas a essa realidade? O que leva as pessoas a se submeterem a essa prática? Tanto aqueles que é, lucram isso com aqueles que também tiram a sua subsistência também em regiões carentes, e isso nós vamos aprofundar à medida do tempo, vamos esperar a fala dos nossos outros colegas aí, mas nós, é, nós incutimos essa discussão porque é uma atividade legal bastante lucrativa, o Brasil está enfrentando desafios de um modo muito grande com relação ao controle desse, desse tráfico de silvestres, né, então, é uma discussão importante. é o próximo aí, né? Giovanni,
1: se quiser. Muito bem, Tá aí, portanto, a, a introdução né, do Marcelo ao tema que foi Sim. delimitado hoje para que a gente pudesse então discutir. E passou a bola para o Giovanni já colocar a sua primeira, a sua primeira colocação, né, Giovanni, com relação ao tema de hoje. Fique à vontade. Vamos
3: lá. Valeu. Bom, é, a gente discutir essa, essa questão da biodiversidade brasileira e da vigilância a respeito disso, é importante a gente juntar alguns elementos. O primeiro dele diz respeito ao tamanho do Brasil. É um país gigantesco. Uh, e quando a gente fala de tamanho, eu acho que na redação de um aluno, na, na, na reflexão que a gente faz aqui, a gente tem que associar a como vigiar um território tão grande. Então, toda vez que eu falar de tamanho, a gente tem que lembrar de como vigiar isso. Só para a gente ter uma noção, o Brasil faz uma fronteira terrestre, o Brasil possui uma fronteira terrestre com nove países. É um dos países que tem mais fronteira com outros países, como Rússia, Brasil, são poucos os países que têm tantos outros vizinhos né? Ah, nesse controle de fronteira. Em linha reta... Né, considerando essas fronteiras, são 16.800 quilômetros de fronteira. Então, quando a gente pega esse valor de fronteira e divide pelo número de policiais federais disponíveis nas fronteiras, a gente tem o seguinte valor, ó, um policial a cada 300 quilômetros. Dá para vigiar? Um a cada 300 quilômetros. Aí a gente tem um problema. O segundo problema que nós temos do ponto de vista geográfico, a densidade de ocupação. Quanto mais densa é a área, densidade que eu quero dizer é o número de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Quanto mais densa é essa área, maior a vigilância. Porque, obviamente, se você tem mais gente, você vai ter mais polícia circulando, você vai ter mais órgãos de fiscalização naquela, naquela região. Só que a gente encontra algumas áreas no Brasil que a gente pode classificar como vazios demográficos. Por que vazios demográficos? São regiões que possuem menos de um habitante por quilômetro quadrado. Por exemplo, aqui na nossa Amazônia, né, que é a região que nós estamos hoje transmitindo aqui o nosso programa. Menos de um habitante por quilômetro quadrado significa dizer que qualquer pessoa que esteja circulando por essa região, ela vai encontrar floresta, rios e pouquíssima gente para ela interagir. Ou para que possa cobrar dela a, a presença dela naquele espaço. Então, isso já cria um elemento extremamente importante e interessante para quem quer visitar essa região e extrair daqui alguma coisa sem que ninguém saiba. Então, a gente pode ter uma série de problemas, só porque tem um probleminha aqui na, na energia. A gente cria nessa região uh, uma possibilidade... Para que você tenha, então, esse, essa entrada de pesquisadores, essa entrada de contrabandistas, né? E a gente não consegue ter nenhum controle desse elemento. Nesse contexto, a gente tem que sempre também trazer um pouco desse direito internacional. Existem algumas normas dentro do direito internacional que foram justamente uh, uh, propostas para a gente tentar encontrar uh, uh, elementos que pudessem. Uh, na relação entre os países, você ter alguma coisa que pudesse resolver esses problemas, uh, evitando uma possível guerra, ou evitando sanções econômicas, esse tipo de problema. Na Eco 92, né, que, foi, 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 é, é, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 1992, que é conhecida como Rio 92, ou Eco 92, nós tivemos, nesse, nesse, nesse evento, que é considerada a maior convenção ambiental até aquele momento, a assinatura da Convenção da Diversidade Biológica. O que, que previa ali? Ela previa a conservação desses ecossistemas, o uso sustentável desses recursos e, agora sim, ajusta a justa repartição igualitária dos benefícios gerados pela utilização desses recursos. Vamos pegar um exemplo. Se a gente descobre aqui no Brasil, aqui no Acre, um sapo que produz uma toxina que é 100 vezes mais potente que a penicilina Uh, e a gente desenvolve a partir desse princípio ativo, então, desse sapo, um analgésico, um elemento que vai revolucionar a ciência. Nós temos que uh, uh, compartilhar isso com o mundo, isso não pode ficar restrito a gente. Agora, o que, é que a gente tem percebido durante a história do nosso país? E aí eu queria trazer um termo que é sempre importante a gente... Eu, eu gosto de fazer isso nas minhas provas para os alunos, trazer um termo novo. Né? A, a respeito da bioperataria desse roubo da nossa biodiversidade que ocorre em todos os nossos biomas mas em grande escala na Amazônia por ser a maior biodiversidade do nosso planeta né, nós vivemos, nós temos assim o benefício de estar em 66% da Amazônia Legal no nosso, no, na América do Sul então a imensa maioria da Amazônia Legal está do nosso lado, está dentro do Brasil e é a maior biodiversidade do nosso planeta. E esse problema da bioperataria, ela não é um problema recente. E a gente usa uma palavrinha uh, nos textos, né que é o termo odierno. Então, esse, a bioperataria não é um problema odierno. O que significa odierno? Não é atual. É um problema muito antigo e que nós mesmos, os brasileiros, nos beneficiamos. Eu quero lembrar a todos que o café cujo estado de Rondônia é o maior consumidor do Brasil, considerando a população, olha só que interessante, e o terceiro maior produtor do Brasil, né? O café é da Etiópia. Como é que o café chegou aqui no Brasil? Ele chegou através da bioperataria, né? Então a gente não é só a vítima nessa história, nós também nos beneficiamos disso. O café, nós somos o maior exportador de cafés desde o século XIX, gente. A economia do café, o professor Kleber sabe muito mais do que eu, que isso. A economia do café fez o Brasil se industrializar. Então, peraí, a partir da biopirataria nós temos também, e o nosso benefício também temos, então, não somos os, os, os bonzinhos da história também, não. Nós também temos nossa parcela de culpa na biopirataria. Em alguns casos, eles ficaram, essa, essa, esse roubo da nossa biodiversidade ficaram muito famosos, Evaldo, ficaram muito proeminentes nas discussões internacionais do direito internacional a respeito Dessa Convenção Ambiental de 92. E eu queria destacar para vocês alguns elementos importantes aqui. O primeiro é que nós perdemos, no Brasil, 600 milhões de dólares. Se a gente botar em reais, eu não sei nem quanto vai dar, porque o dólar hoje deve estar, sei lá, 5 reais. Né? 600 milhões de dólares por ano, só com o tráfico de animais e de plantas e de princípios ativos dessas plantas. 600 milhões de dólares. Isso em reais, eu não sei quanto vai dar. É muita coisa. Então, será que isso afeta o nosso desenvolvimento? Será que isso, isso dificulta a nossa ciência de dar um passo a mais? Será que isso poderia... Olha só essa reflexão que eu acho interessante. Será que isso poderia contribuir, Evaldo, para uma comunidade ribeirinha, para uma comunidade indígena, para uma comunidade quilombola, para o desenvolvimento dessa própria sociedade deles, para que eles pudessem ter, de repente, a possibilidade de ter uma energia solar de ter, de repente, um frigorífico para bater um peixe dentro das normas e poder exportar esse peixe. Gente, quando a gente traz algum, algum parente nosso do Paraná para cá, os meus parentes do Paraná, eles ficam loucos porque não existe tambaqui lá. Eles, eles comem um peixe horrível que tem lá no, no sul do Brasil. Eles ficam loucos. Será que a gente não consegue exportar isso? Será que a gente não tem espécies aqui, plantas... Olha, gente, a cada um quilômetro quadrado de, de, de floresta amazônica, a gente tem mais de 1.600 espécies de plantas diferentes. Será que a gente sabe tudo o que tem dentro dessa floresta? De repente, uma cura para um câncer, uma cura para AIDS, uma cura para problemas, às vezes, do cotidiano, uma dor de cabeça, ou problemas mais graves. De repente, um Alzheimer, Bom, a gente não sabe. Então, tem muita coisa que está ali e a gente acaba deixando passar, porque chegar aqui no Brasil e fazer um mestrado um doutorado, você vindo da Holanda eu conheci vários pesquisadores europeus que vieram aqui para Porto Velho para pesquisar nossa floresta, e eles têm livre acesso gente, eu conheci um que tava pescando borboletas lá na Floresta Nacional que eu fui com o Ivaldo, o cara tava lá ele tava lá há seis meses na Floresta Nacional será que ele é bonzinho? Não sei eu não, eu não conheço ele, mas e se ele quisesse pegar um princípio, eu tinha escondido levar lá para Amsterdã e desenvolver algum, algum, algum medicamento. Isso é possível? Eu vou lembrar vocês o seguinte, a Copaíba, que é endêmica da Amazônia, ou seja, só existe aqui, endêmica, o endemismo significa que ela é muito particular daquele espaço, não se desenvolve em outro local. A Copaíba, gente, ela foi patenteada por uma empresa francesa chamada Tecnoflur, em 93. Ao mesmo tempo... Que uma empresa norte-americana, a Veda, também registrou a Copaíba uh, como uma planta pertencente ao seu, ao seu domínio uh, legal. Então, a gente, para usar a Copaíba, a gente vai ter que pagar royalties para esses casos. Imaginei isso, uma planta nossa. Eu não vou nem falar do Cupuaçu, que é o mais famoso, né, que é lá do o Japão. O outro que eu queria trazer para vocês, que é para mim assim, é, é muito significativo, eu vou encerrar minha fala aqui, porque eu já falei muito. A minha fala agora, eu quero encerrar com o famoso captopril, que eu tomei um dia que eu tava com, começo do ano eu tava com um, um problema cardíaco em função de ano, ano novo e tal, acabei tendo um pouco de, de, de tensão, o coração tava 18 por, 18 por 12, eu achei que eu ia morrer aquele dia, fui no cardiologista e ele me deu o captopril, eu não sabia, gente, o captopril, você sabe de onde vem o captopril, gente? O captopril vem do veneno das cararacas, a jararaca é uma espécie endêmica brasileira. Mas peraí, quem que patenteou isso? Um laboratório americano patenteou o veneno da jararaca, o princípio ativo, para fazer o captopril. Deixa eu só encerrar minha fala aqui com uma coisa assustadora. Eles lucram por ano com captopril. Quem tem problema cardíaco ou tem parente sabe que isso todo dia o cara toma para baixar a pressão, né? Uh, para diminuir essa pressão cardíaca, né? circulação. Gente, eles lucram por ano 5 bilhões de reais. Vou falar que nem o Ciro Gomes, dá bilhão, dá bilhão. 5 bilhões por ano em captopril de um veneno brasileiro. E o que a gente nem sabe, de coisas que entraram aqui a gente nunca viu, nunca foi registrado. O cara registra um princípio ativo, um nome qualquer, marines e marines venenos, e bota lá na Holanda a gente vai descobrir que é da raiz da mandioca que plantaram aqui no Guaporé. Então, a vigilância é um problema para a gente. Nós temos instrumentos de vigilância? Temos, claro que temos. O Sivan, por exemplo, o projeto Calha Norte, né, que, que visa proteger as nossas fronteiras ali, principalmente com a questão de tráfico de drogas e tal, acaba também tentando proteger isso. Mas como a gente tem um território muito grande, uma fronteira terrestre que... Gente, aqui em Guajaramirim, os caras entram do jeito que quiserem. Por barco, passou dois metros, cem é, metros para baixo da polícia, os caras entram de voadeira, com arma, com droga, trazendo ar, trazendo, é, é, levando nossas plantas, levando nossas animais, levando o que quiser. Então, a gente tem o Civan, que protege, talvez o aluno poderia citar isso, existem esses instrumentos, mas em função da dimensão do Brasil, da dimensão da fronteira, eles acabam sendo ineficientes nesse processo de vigilância, porque é muita coisa para ver com pouca gente. Então, talvez, se melhorasse os sistemas, a gente talvez conseguisse superar esse problema, que não é exclusivamente nosso, nós não somos só as vítimas, mas é um problema que acaba prejudicando a nossa economia, e principalmente a economia de populações de regiões remotas, como a população ribeirinha na Amazônia.
1: Na verdade, então, o que falta aí, a questão é mais é, é de pessoal, né? é material humano, né para poder, então, cuidar dessas fronteiras que, são, é, gigante... que é gigantesca pela própria dimensão do, do, do Brasil, né, Giovanni? Mas você falando é, eu, a respeito... Eu, da... eu
4: acredito que sim.
1: Certo. Você falando a respeito da questão desses remédios todos que você trouxe aí, que enriqueceu e muito as informações, né que eu estava até anotando algumas coisas aqui, porque eu também não sabia. É... Cara, eu lembro, eu lembro é, sou nativo dessa região e eu lembro quando criança a gente, eu e meus irmãos em casa, éramos tratados com a questão de, de plantinha de fundo de quintal, realmente, sentia uma dor de barriga, a minha mãe ia lá, pegava uma folha não sei de quê, fazia um chá, tomava e curava, sentia dor de ouvido, dor de cabeça, tinha remédio para tudo, né? Então, essa, essa biodiversidade é realmente, é um negócio que, não, que é imensurável, na verdade, né? A gente tem coisas né, eu nessa acho Amazônia... Que, eu, acho
3: que, eu acho que é, é, é imensurável mesmo, eu concordo contigo, e é imensurável o que a gente perde de recursos... Esse estudo que eu apresentei para vocês aqui de, de bilhões, né, que acaba indo para o bilhão, no caso do análogo, quando transforma em real, é, é, é imensurável, porque a gente não sabe exatamente o que é que sai, quanto sai. Hum. né, A gente teve o caso que o professor citou da que o cara trouxe, né, de animais que são criados de maneira irregular. A gente não tem noção exatamente, e eu acredito, Evaldo, é assim eu acredito muito nisso, no, no, no conhecimento vernacular é, da sua avó, é da comunidade indígena, eu acredito que nós temos a cura dessas doenças todas que assolam o nosso planeta. Eu que é também, eu também acredito. O câncer, é o que mais mata. Eu acho que nós temos isso dentro da Amazônia, só que a gente precisa ter um incentivo à ciência, o um incentivo a essa pesquisa, para que a gente possa tentar nós mesmos produzir isso, não deixar ninguém levar mais para a gente.
1: É verdade, o é Giovanni abordou bem, bem, bem enfaticamente a questão da fauna, flora, sem contar também dos minerais. Né? A gente ouve falar aí nas redes sociais de reserva de nióbio, de jazidas de nióbio, que é um dos minerais mais... É, mais é, é, valiosos do mundo, na verdade, né? e está dentro da região amazônica. Mas isso, isso são, são coisas que a gente ouve e vê nas redes sociais que a gente não tem muito... Eu, eu particularmente, não tenho muito embasamento teórico e, e para saber se isso é realmente verdade ou não. Mas eu acredito, sim, que tem muita coisa. Mas é, Como a gente estava falando, muita, muita coisa que tem na região amazônica que a gente não sabe, enfim. E, e, e muitos países que, de repente, têm até um pouco mais de tecnologia que tem uma tecnologia muito mais avançada, já sabem e conhecem tudo isso, né? e o olho fica em cima. Eu, eu particularmente, eu, eu não acredito em, nesse aspecto em teoria da conspiração. Né? Eu acho que a gente tem, sim, muitas riquezas é, guardadas aqui na, na região amazônica que o Brasil não conhece e que outras nações sabem, sim, disso né? e, estão, e ficam de olho, sim. Mas isso, isso é, uma, é uma colocação particular, né? Não sei se, de repente, contribui de alguma forma. Mas eu queria deixar à vontade também agora o Marcelo mas o Kleber, né, e também o Marcos, vou passar para o Kleber agora. Fechou aí, Giovanni, então? Beleza, vamos lá, Kleber, está com você, querido. Precisa só ligar o teu microfone, o teu microfone está desligado, Kleber. Isso, aí está bacana, vamos lá. Aí. Oi, Valde,
2: desculpa. É... Tem. O, 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 o Giovanni me pegou de surpresa aqui, porque... A gente trabalha alguns conteúdos, algumas coisas, né? E, e aí ele falou da, da questão do café e falando de biopirataria, né? O, o, o Brasil hoje é, talvez, o, o Brasil talvez seja o maior cenário. A gente precisaria fazer um levantamento técnico disso, do ponto de vista penal, criminal, etc. Palco da pirataria. Mas a gente lá no começo, eu só quero justificar a fala do Giovanni, é, lá no começo, lá no século XVIII, um, um, um expedicionário, um desbravador português chamado Francisco de Melo Palheta, que ele me obrigou agora a puxar o... lembrar de coisa bem, bem da Amazônia colonial. Foi quem, é, em tese, contrabandeou... As primeiras, as primeiras sementes e mudas de café, que, como ele bem disse, o café tem uma origem na África, né? depois ele se transforma numa especiaria comercializada por, 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 por negociantes árabes, e aí, já no final do século XVIII, começo do século XIX, o café cai na graça, da comunidade internacional e o Francisco de Melo Palheta foi quem ali por volta do ali no começo 1720 1700 e, e pouquinho 1725 foi quem trouxe e plantou no Pará as primeiras sementes de café. Aliás, é importante destacar também o café só alcança uma, uma escala mundial, um mercado mundial. Na, na, a partir do, da terceira década, ali do período regencial do século XIX, no Brasil, é o nosso aluno que, que quer entender é, essa nossa história. É, fiz essa, essa consideração para justificar o comentário e uma provocação que o Giovanni, de surpresa, me fez. Eu acredito, e escreveria no meu texto, que... Nós precisamos intensificar os nossos esforços, sobretudo do ponto de vista da mentalidade. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que a mentalidade precisa, precisa se, se alterar, precisa se. o discurso precisa ser mudado. Por quê? Porque nós convencionamos entender a biodiversidade localizada no norte do Brasil a partir de uma ideia de exoticidade, de excentricidade e nunca do ponto de vista do valor que ela realmente representa. Então, se nós entendêssemos mecanismos que pudessem valorizar todo aquele potencial da, da, da biodiversidade, de todo o valor que nós temos guardados, no rio, guardado na floresta, guardado no subsolo, guardado na população, eu acho que talvez a gente começaria a reverter os números, reverter esse quadro. Eu vou trocar em minutos para o aluno que quer usar essa, uma frase no seu texto. Nós não damos ao norte e nós não damos à Amazônia o devido valor que ela tem do ponto de vista é, biológico, do ponto de vista mineralógico, do ponto de vista hidrológico, que, que nós sabemos que existe. A gente vende o norte do Brasil como uma região menos povoada e aí a partir dessa ideia de que é menos povoada, ela é menos importante. Eu discutinaria no meu texto essa, esse discurso de que, apesar de sermos menos povoados, o norte do Brasil, tecnicamente, tem menos gente, mas é rico do ponto de vista da, da, da biodiversidade em geral. E, por último, é, nesse primeiro momento, Evaldo, eu queria acrescentar que a legislação e aí eu vou culpar o Estado, a legislação ela precisa evoluir muito, porque a legislação hoje está refém de interesses, interesses da bancada ruralista, ela está na mão de interesses da bancada é, ligada a grandes mineradoras, ela está ligada a... Não sei se, felizmente ou infelizmente, vou fazer a ressalva, felizmente ou infelizmente, aos interesses da Zona Franca de Manaus, criada na década de 60 pelo governo militar, para potencializar o desenvolvimento da Amazônia, eu fiz a ressalva, felizmente ou infelizmente. Então, como a gente percebe que... Esse Existem uma, existe uma riqueza muito grande, a riqueza está aí, a gente está em cima dela. Uma densidade populacional menor, pequena, comparada ao resto do Brasil e comparada a outros lugares do mundo. A gente vai revelar situações como essa que o Giovanni apresentou. Aonde a pesquisa não avança, a produção de conhecimento não avança, porque se a gente está no meio como nós estamos, universidades federais, instituições privadas, deveriam receber incentivos absurdos para produzir pesquisa, para produzir conhecimento. Porque eu vou... Não sei se eu devia fazer essa comparação, porque eu não queria trazer esse tema. Mas eu vou fazer. Se a China ou se Oxford ou se o Instituto Butantan ou se Cambridge acho que Cambridge não, mas se uma grande instituição descobrisse hoje uma vacina para o coronavírus essa instituição ganharia todos os holofotes e isso não acontece infelizmente, o aluno tem que citar a ideia de financiar, ampliar a pesquisa e essa pesquisa resultar num desenvolvimento sustentável da Amazônia.
1: Bacana, é, Kleber, é, a gente está discutindo, portanto, um tema que está diretamente relacionado a essas questões, né? principalmente quando se refere a, a, a biomas, né? questões ambientais, biopirataria, bio mas é só para fazer uma ressalva no que o Kleber colocou, se, se fosse descoberto realmente essa, essa vacina né, por uma dessas instituições aí que foram citadas, eu lembro que o, o, o genoma do vírus foi, 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 foi desenhado por uma cientista brasileira né, e a gente não teve tanta né, tanta reper... pelo menos onde eu pude acompanhar, não, não tivemos tanta repercussão assim, né Kleber? Então a gente é um é. contraponto, é. né?
2: Falta essa identidade, falta essa pegada da pesquisa para o Brasil.
1: É verdade. E aí entra a questão de, de, de incentivo também, que não é, não é, não é o, o nosso tema né, que a gente está tratando aqui. Tá certo? Vou dar um tempinho, falta cinco minutos. O Marcos não vai falar em cinco minutos, o Marcos vai falar uns. Né, Marcos? não vai falar só isso, pô? Ia passar para ti agora. Não, é só um né? <risos> vamos, vamos fechar a sala e vamos abrir outra? Tem cinco minutos só, é eu acho muito pouco tempo, né? A não ser que algum de vocês queiram falar alguma coisa dentro de cinco minutos, eu acho. Vamos posso, abrir outra?
4: Posso dar uma A uma, uma, uma uma gente aproveita esses cinco minutos, né? Então vamos lá,
1: só um pouquinho. Três, dois, um. Tá. E aí, Marcelão, diante do que foi colocado aqui, então, pelo Kleber, que fechou esse, essa fala agora, o que acrescentaram, então, querido?
4: É, é, a fala do Giovanni foi de uma, de uma consciência temática mais que profunda, o Kleber traz é, lenha na discussão, demonstrando essa criticidade a respeito dessa temática, e é uma temática bastante importante. De uma, de uma, galera, é, quando nós falamos do, do imensurável, a gente vai lá buscar o insperdemos do quanto essa temática tem uma importância nacional e que nós não damos a devida atenção, devido olhar para isso, a fragilidade na vigilância da biodiversidade brasileira significa colocar o Brasil no patamar que ele merece do ponto de vista de desenvolvimento entre as primeiras nações do mundo, por toda a biodiversidade que temos e tudo que seria possível ser explorado com sustentabilidade. Aí é, o grande, é o grande, a grande questão que a própria ONU já colocou é buscar esse desenvolvimento, buscar aproveitar suas riquezas naturais, mas com a ideia da sustentabilidade, respeito à preservação. Ok, mas o que mais fica latente é viu, de estabelecer uma vigilância, uma vigilância dessa fronteira que é tão extensa, que faz é, é, divisa com outros países e quais são os interesses que estão aí nesse contexto. Me preocupa muito, esse tema ele é, ele é muito preocupante, ele é de uma relevância, porque vai apontar outras falhas que o país tem, tais como... Eu, eu acredito, sinceramente, que o Brasil, no dia que ele quiser, de fato, mudar de patamar, ele vai olhar para a pasta da ciência e tecnologia no dia que o Brasil acordar para a importância da pasta de ciência e tecnologia, e aí buscando a pesquisa, buscando incentivo à pesquisa, tornar a Amazônia, por exemplo, né, um grande centro de produção científica do país, produzindo ciência, de fato, como acontece, sim, mas com uma maior, é, maior intensidade. Quando o Brasil realmente olhar para isso, nós nos transformaremos. Transformaremos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, porque nós temos material para isso. O Giovanni já contou. Se nós ficarmos aqui falando dessas riquezas possíveis, dessas riquezas que poderiam gerar dividendos ao país, né, poderiam gerar é, riquezas às comunidades que hoje são exploradas... Eu, eu, sinceramente, eu, eu fico um pouco triste com isso tudo, né? É, com essa ineficácia... Aí eu já vou apontar aqui quais seriam as minhas duas linhas argumentativas. A ineficácia na construção do desenvolvimento sustentável brasileiro e o baixo investimento em ciência e tecnologia para a exploração sustentável da biodiversidade. São os dois caminhos que vão fragilizar essa vigilância. Não dá mais, e aproveitando os minutos finais, Evaldo, não dá mais para ficarmos com o discurso que, que só o fato de ser é, extenso territorialmente não daria para controlar. Se nós quisermos assumir o um compromisso que faz com essa transformação social, teremos que começar por esse piramín. Então, assim, é um tema de uma alta complexidade, de uma de um envolvimento econômico e social tão tá intenso, mas nós não reconhecemos isso. O que me deixa triste é esse não reconhecimento Os jogos de interesse, os jogos políticos e econômicos, perfeito? Para fechar aqui essa primeira parte, fica esse, essa fala aí, tá?
1: Então, com certeza é um tema, eu, eu diria até que meio que inquietante, né, Marcos? Você concorda também com essa com essa colocação, porque parece ser assim, um negócio que você vai puxando a, o, o fio e vai, e vai vindo linha, né e vem linha, né, cara? E aí, Marcão?
0: Beleza, Evaldo. Eu penso assim, tanto potencial, quando falam do nosso país, tanto potencial, tantas possibilidades que são transformadas em problemas. E a gente precisa, assim, para discutir realmente com propriedade o problema, temos que entender um pouco suas causas. Os colegas foram elencando aí as causas desse problema, correto? E aí eu fui anotando, pegando a ideia de um, pegando a ideia de outro, né? eu sou meio assim, eu faço meio que o papel do aluno, meio organizado, correto? Então, eu, eu, o Kleber não, não, não fez referência, mas eu lembrei muito assim das aulas de história, Kleber, sobre a biopirataria da borracha, pô. da borracha. Eu ia borracha,
2: falar muito, eu ia, eu,
0: eu ia ficar muito tempo... Eu segurei na questão da borracha. Manda ver. Aí eu usaria essa bioperataria da borracha como um elemento da contextualização, Marcelo. Ou seja, eu mostraria é, para o meu, meu corretor que eu consigo estabelecer essa relação num processo histórico. Para dizer, oh, o problema é tão problema que ele não é de hoje, não. Né? Ele não é, como o Giovanni falou, ele não é o diurno. Correto. Então, é, essa referência da borracha, e eu colocaria dentro do que os colegas já apresentaram, né, a falta de organização político-social. Aí eu tenho que explicar. Se eu aponto falta de organização político-social, eu vou dedicar um parágrafo para falar dessa falta de organização política e outro parágrafo para falar sobre uma, a questão social. Eu tenho que... O aluno tem que aprender... a. Assim, quando encarar um tema, um problema, ele ir dividindo o seu foco de argumentação para também dividir o seu foco de referência. E aí, quando eu vou falar da, da, da desorganização política, aí eu vou falar da questão de, apesar de ser um país continental, como o Marinho já afirmou, e isso já implicar uma dificuldade de fiscalização, nossa fiscalização é ineficiente não só... Pelo, pelo, pelo critério da, da extensão territorial, mas também, aí eu vou acrescentar a problemática, não só pela questão da extensão territorial, mas também pela falta de centros especializados, pela falta de material humano, pela falta de uma ação conjunta com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades nativas, que podem sim e aí é claro os colegas já acrescentaram aí podem sim podem sim serem parceiros dentro desse processo de fiscalização correto então você tem dentro dessa falta de organização política a questão da fiscalização correto é claro você vai apontar também um pouco de negligência aí eu faço assim eu abro um parêntese para agora é o Marcos dando uma experiência do que dessa negligência meu sogro tem um sítio e o sítio dele fica numa fundiária. Aí, cá, cara, lá, é, pelo, pela, pela, pelo território, andam antas, né? além do, de, de mim andam outras antas ali. Cara, eu tenho o maior prazer assim, de, de mostrar para o meu filho andando na mata a pegada da anta, né? tem um barreiro lá onde os porcos os, os é, 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 ficam lá tomando banho e tal, mas tem muito caçador. E meu sogro até fala assim, cara, eu vou no domingo a Serra Elétrica cantando, eu vou na, na quarta-feira a Serra Elétrica cantando. É, é, são sete dias na semana derrubada, derrubada, derrubada. E meu sogro assim, na sua simplicidade, fala assim, é muita ganância, mar. É ganância e falta de fiscalização, ganância e falta de fiscalização. Para que tanta, para que tanta madeira? Para que vira tudo sapezal? Então, voltando à questão da temática, então você tem essa dificuldade pelo território, essa dificuldade pela falta de mão de obra, essa dificuldade pela própria negligência. E aí, é claro, volta, ainda focando no primeiro parágrafo, a desorganização política, há uma legislação muito branda para esse tipo de crime. Correto? Eu penso que o meu aluno poderia colocar isso também, uma legislação muito branda, né? as punições... É preciso ser mais, mais incisivo, uma atuação mais, mais, mais forte em relação a quem comete esse tipo de crime, correto? Partindo agora para o próximo parágrafo, vamos falar da questão social. Como envolver comunidades vulneráveis? Como conscientizar, como estabelecer uma ação mais proativa dessas comunidades vulneráveis? Por quê? Se são vulneráveis, como recusar né? como recusar a oferta muitas vezes de, de, um, de, um, de uma pessoa que quer piratear, quer ter acesso a, a, a um lago onde vai encontrar um peixe ornamental caríssimo bater... como recusar esse dinheiro se eu sou vulnerável então o Estado aí é consciente é ausente por quê? Porque, porque não, per, não incentiva a ação das universidades Com seus projetos de pesquisa E principalmente de extensão correto? O Estado é ausente quando não, não repassa Os recursos que deveriam fortalecer essas comunidades que, que em determinados grupos São agentes fiscalizadores Quanto mais vulnerável, mais passível de ser manipulado Tic Sais, o grande precursor do Manguebit, dizia e com bucho mais cheio comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar com bucho mais cheio, certo? Então, é, a, o fortalecimento dessas comunidades, né, acaba é, congregando um outro um outro agente fiscalizador que não seja do Estado, mas fomentado pelo próprio Estado, correto? Então assim, esses dois parágrafos elencando tanto potencial, mas com tão pouca vontade política, com tão pouca ação social, isso acaba aumentando o problema, correto? Então aí é claro, a proposta, Marcelo, não vai até passar por isso, né, pela questão da proposta, mas é o, é o fortalecimento de ações pontuais, fortalecimento de da, dos órgãos que já existem, o fortalecimento da própria pesquisa. O pesquisador identifica outro pesquisador. Um pesquisador... É, é interessante. Às vezes, um policial ou um ribeirinho pode não saber identificar como a fala do estrangeiro, como né? a fala da, da, do, do, do não local, é, atrás da fala dele, uma intenção de piratear. Mas o pesquisador identifica uma ação de outro pesquisador. Falta incentivo. Falta uma ação mais proativa no Estado brasileiro. E é claro, eu não posso deixar de colocar no meu texto a perda econômica, porque senão fica apenas né, aquela ideia do, do, do vamos preservar o meio ambiente, porque porque é o meio ambiente, é importante, é patrimônio da humanidade. Quando você elenca esse valor econômico, você está dando sabe, a sua visão mais ampla do problema. Correto? E aí, eu queria encerrar minha fala citando um teórico alemão, Hans Jonas, a ética da responsabilidade. Só que ele fala de uma ética, não só uma ética que extrapola as relações humanas, uma ética que extrapola as relações humanas e estabelece que você é responsável, cuida do que você faz para não comprometer a tua existência e das gerações vindouras. A, relação, a ética ela extrapola as relações humanas e, e vai até as relações do homem com o meio ambiente. né ele Tem uma frase bem icônica que diz bem assim, ó a vida de sim a vida. Beleza, pessoal?
1: Bacana e tá portanto a, a exposição do tema é, é, feita pelo Marcos e aí Marcelo diante do que foi colocado ali cara o Marcos vem para fechar com, com tudo aí né
4: é, eu, eu penso assim que ah, é um tema mais do que primoroso né de uma riqueza de discussão de uma profu, de um, uma profundidade de, de discussão que na, na própria no próprio levantamento das causas e das consequências sobretudo das causas que o Marcos bem elencou aí você já encontra onde estaria a, a, a possível solução, né? A formulação, o fortalecimento, a, a formulação de uma política ambiental, a formulação de uma política ambiental de fato é, protetora, né? isso é mais do que fundamental. Rever o de próprio direito ambiental, que nós temos o direito ambiental, né? que ele, apesar de ser é, bastante... É, Complexo, ele precisa ser mais efetivo na aplicabilidade das penas, das, das leis, né, no, sentido, no sentido de aplicação de penas. Mas não só penalizar, mas também educar. O direito ambiental só se sabe nas academias. O direito ambiental, ele não entra na sala de aula, lá nas séries iniciais, com a consciência ambiental das crianças, dos nossos jovens dos nossos adolescentes. aí eu estou dando uma resposta já para aquele desenvolvimento 2 do Marcos, que diz respeito à questão social uma, uma sociedade muito mais consciente das suas riquezas das suas potencialidades ambientais e econômicas ambientais como consequências para potencialidades econômicas uma sociedade consciente disso ela protegerá muito mais a, a sua riqueza da sua biodiversidade não basta apenas os povos amazônicos, os povos ribeirinhos, as pessoas, as comunidades que vivem em torno de, de áreas mais, eh, ambientalmente mais ricas ter essa preocupação. A sociedade como um todo, o cidadão que mora nos grandes centros econômicos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ali, nos grandes centros econômicos, eles precisam ter essa consciência também. E isso deve chegar a todas as escolas, a consciência ambiental de base chegando a todas as escolas para que solucionar a questão social. E quando o Estado também ele abarcar o seu compromisso com essas comunidades, levando né, o desenvolvimento, e eu fico realmente, eu sou assim, no mesmo discurso do Marcos, no mesmo discurso do Maranhão, de todos os que partilham desse programa, é da, da, do compromisso com o desenvolvimento é, tecnológico do país o compromisso com a, com a formação né, incentivo a ciência nesse país. Eu sempre falo, eu estou na academia fazendo curso de Direito, eu, eu sempre questiono isso quando eu tenho aulas de Direito Ambiental, desse compromisso que a universidade tem que ter em todas as áreas é, do conhecimento produzido, tem que ter essa extensão, não é só ensino, mas precisa ter extensão, e ter pesquisa, pesquisa que resulte em resultados práticos, mas isso precisa acontecer desde a escola de base. A escola de base, a escola fundamental, a escola do ensino médio, ela também precisa fomentar pesquisa, ela precisa ter incentivos fiscais do Estado para que os alunos já tenham uma, uma, uma probabilidade de pesquisar a partir da escola básica, não só na academia. Então, nós estamos ventilando aqui propostas de intervenção e propostas políticas. É a reformulação do próprio direito ambiental no sentido de é, fornecer é, instrumentos que possam, de fato, penalizar e proteger a nossa fauna e a nossa flora. Né? Uma lei muito mais é, é, incisiva, uma lei muito mais é, potente no sentido de proteger as nossas riquezas. E não podemos esquecer nesse tema do, do intenso investimento em ciência e tecnologia, para que nós não ficamos, possamos ficar a desses interesses. O Giovanni falou uma coisa crucial, vem um camarada da Holanda, ele tem a tecnologia todinha por trás dele, ele vem para cá fazer uma singela pesquisa e ele já sabe o que ele pode querer ali naquele lugar. Se ele for maldoso, se ele tiver com interesses por trás dele, ele vai levar um princípio ativo que vai gerar dividendos para um país que não, não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, assim, essa proteção, uma lei que proteja o nosso meio ambiente, ela é fundamental. Uma lei que proteja a nossa, a nossa uma, uma um investimento em ciência e tecnologia uma participação maior da sociedade através das escolas, com a consciência ambiental ao longo de toda a vida escolar do aluno. Toda a vida escolar do aluno. E viver e respirar isso. Levar os jovens a essas áreas, a essas pesquisas. É, produzir incentivos a esses jovens através de programas escolares de é, produção de conhecimento ambiental dentro das escolas. Não esperar que o sujeito vá para uma universidade. Para produzir com A universidade tem que ir até a escola. A universidade tem que estar dentro da escola. Não é o contrário, tem que ir até a universidade. Não, porque, porque a universidade não pode aproveitar o potencial já de base. E ela tem que ter um programa dentro das escolas. Para produzir não só a consciência, mas também pesquisa. E se vocês observarem quantos jovens anseiam por isso de não ficar só numa sala, restrito a uma sala, mas pesquisando espécies, pesquisando plantas, analisando plantas com apoio logo ao histórico, com aparato tecnológico e acadêmico, lógico. As, os institutos federais poderiam estar dentro das escolas de base, não só esperando que esses alunos cheguem até lá, mas essas instituições precisam ir atrás dos, dos nossos é, cidadãos, pequenos cidadãos. Então, assim, há um aparato de possibilidades de propostas de intervenção que são riquíssimas. Criar institutos, né? é, instituições que fomentem, não esperar parcerias internacionais. Tem que ter a parceria do Estado brasileiro. Eu sou muito crítico nesse, nesse aspecto dessa discussão. Eu fico um pouco emotivo nessa discussão porque eu sei que nós temos, nós temos recurso, nós temos potencial para fazer, só que por conta de duas letras que formam né, uma expressão VP, vontade política, o Brasil continua engatinhando e levando palmadas.
1: Tá certo, calma, fio. fique tranquilo, Marcelo, que tudo irá se resolver, se Deus quiser, viu? Eu sei que nós somos uma, uma pequena gota d'água diante do oceano, né? É, uma, uma pequena gota d'água no oceano, na verdade mas o colégio classe A aproveitando o que você colocou né Marcelo faz a sua parte dentro desse de, quesito o, a educação a educação ambiental ela é muito mas muito trabalhada é principalmente a grande
4: diferença.
1: isso é a grande diferença principalmente é, em todo é, principalmente no, no ensino no ensino das da, séries iniciais a educação infantil né? que é onde as crianças estão formando todo essa, essa essa, esse seu pensamento né? com relação à questão da, da ecologia, dos biomas. Então, as professoras da nossa escola, elas trabalham, é, e eu, eu sou testemunha disso vários temas em que enfatiza bastante né? a preservação né? de ambientes, né? a educação ambiental como um todo. Então, nisso, o Colégio Classe A tem feito a, a sua parte, tem dado, tem dado, sim, a sua contribuição, mas, infelizmente, nós sabemos que existe um abismo muito grande né? entre a, a educação é, particular e, e a educação que é a maior, que abrange todo, todo, todo o país, que é a educação pública. Né? infelizmente essa é a realidade, a gente não pode fechar os olhos para isso, de repente pode ser até de repente alguma coisa, né Giovanni, que a gente pode colocar nesse texto também né? isso que o Marcelo colocou aí, existe essa discrepância né? muito grande né? de, 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 do, ensino, do ensino público para o ensino privado também né
3: eu acho que sim, Evaldo e assim, a sua fala aliada à fala do Marcelo me, me levaram a uma reflexão rápida aqui agora a gente aqui no clube, e, assim a gente como professor, e como pai, como cidadão, eu acho que a gente nunca impôs regras às pessoas. É assim que deve ser. Não, a gente provoca uma reflexão, a gente traz um problema, a gente traz uma proposta, a gente traz ali alguns elementos para a gente poder refletir. Então, não existem regras que a gente impõe. Eu, 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 eu tenho lido um, um filósofo, eu fui muito influenciado por um professor da UFRJ, chamado Marcelo Lopes de Souza, para mim é o maior geógrafo do Brasil atualmente, ele trabalha com planejamento urbano, todo mundo sabe que é a minha, é minha área do doutorado, é o que eu amo estudar e tal, mas ele trouxe uma, ele trouxe esse filósofo nos livros dele, chamado Castoriades, e eu, assim, eu queria que todo mundo lesse Castoriades, porque eu comprei três livros dele, fui lendo, fui deglutindo durante seis anos, e a deglutição desse autor... Uh, me levou algumas reflexões interessantes, né? Dentre elas, a reflexão de autonomia. O Castoriadis fala muito disso. E, assim, a fala de vocês, acho que acabou juntando exatamente com isso. Assim, autonomia é o quê? Uh, é, é eu fazer as coisas... É o contrário da heteronomia, né? Que são regras que são impostas por alguém. Eu acho que a bioperataria, que é o nosso nosso tema, assim fugir dele ela ocorre muito porque as pessoas não têm autonomia elas elas olham as pessoas roubando as coisas do Brasil e falam isso não é problema meu isso é do governo mas espera aí será que você não faz parte dessa sociedade será que você não poderia fazer a coisa é, é, fazer alguma coisa eu faço um paralelo muito próximo com aquela vizinha que te que te que te olha o que acontece na sua casa aquela vizinha que fica é, olhando a hora que você chega olhando quem são seus amigos, sabe aquela vizinha bisbilhoteira? A vizinha bisbilhoteira, ela é, ela é aquela pessoa que está ali naquela, naquele momento de participação, de querer ver o que está acontecendo, de que ver como funciona tudo aquilo ali, e, e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que participar, a gente tem que ter autonomia, a gente não tem que depender de ninguém. Eu lembrei agora, né, na, 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 na fala do Marcelo, da lei que foi aprovada agora aqui em Porto Velho a respeito do, do espaço alternativo, que não pode... Beber, vender bebida. Gente, já existem leis para as pessoas não fazerem isso. Não precisa criar uma nova lei. A gente tem que ser, a polícia tem que ser babá de uma pessoa que está com espaço de esporte para consumir bebida alcoólica e poluir tudo, sujar tudo. Já existe lei para isso. Então isso falta o que? Falta autonomia. Falta essa pessoa, você quer beber sua cerveja no espaço alternativo? Não é um espaço adequado, cara. Você tem que ter consciência disso. Então, a autonomia, do ponto de vista da, da biodiversidade ela vem justamente nesse sentido, a gente pensar cara, se alguém tá roubando Rondônia, se alguém está roubando, roubando aqui a Amazônia, o Acre, alguma coisa, você tá vendo, você tem que tomar alguma atitude, você não tem que falar assim, não, eu não sou da polícia, eu não faço nada. Então, eu acho que nesse sentido, o Castoriades, que é meu, meu filósofo contemporâneo, ele não está morto, tá, ele tá vivo.
1: É o Cornelius é Castoriades, é isso?
3: Isso, é. ele mesmo, o grande Cornelius. é O Castoriades é um cara assim que eu, eu levo pra minha vida o tempo inteiro. Eu vou tomar uma atitude, Evaldo, eu vou plantar uma árvore. Essa árvore vai prejudicar meu vizinho? Não. Vai prejudicar a fiação elétrica? Não. Vai prejudicar minha casa? Não. Vai prejudicar alguém? Não. Vai beneficiar? Vai. Então, eu vou plantar. Isso é autonomia.
1: Muito bom. Está aí, portanto, né, a colocação do Marini. E o, o, o tema está em aberto. Né? O Marcos colocou muito bem lá a, a, a sua proposta é, é, de redação com relação a esse tema, o Marcelo também. E eu queria deixar à vontade, portanto, os colegas, para que, se, se quisessem acrescentar algo, algo mais, o Kleber, o, Opa, o Marcelo... Eu
4: quero. É, Fique Eu queria acrescentar, se me permitir, né, o Marcelo vai falar aí, Kleber. Não, vai, 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 vai. Não, eu, eu, essa quando, quando o Giovanni destacou essa importância aí, esse, esse teórico, olha só com a, a riqueza do Clube de Humanidades nessas teorias, esses teóricos de diversas áreas que vão congregando com o tema uma coisa que a banca atual nos últimos dois anos ela, ela vem é, discutindo a questão da importância da citação da citação de autoridade ao citar a autoridade uma preocupação que o nosso aluno deve ter é se aquela citação tem relação com o tema e eu sempre destaco isso não basta apenas citar galerinha, fiquem atentos a isso a citação tem que guardar relação com o tema. Quando o Giovanni fala do teórico ali, é porque ele tem propriedade sabe que aquele teórico tem relação direta com a, com a temática. Encaixa a teoria, encaixa o pensamento dele com a temática. Não basta o aluno florear, tentar citar alguém que está fora do contexto da discussão. É uma preocupação que a banca tem, é um alerta que eu faço novamente. E eu destaco aí, Giovanni, quando você falou dessa essa autonomia que nós precisamos buscar, autonomia ambiental, autonomia ambiental, perpassa ah, o compromisso do cidadão com essa consciência de si mesmo, do seu papel dentro da sociedade. Mas essa autonomia, essa autonomia, só é, só é possível pela, pela educação, né? por essa a consciência que o, o próprio Evaldo já citou, que escolas particulares, em especial a nossa escola, tem uma, uma consciência ambiental, sim, mas se nós olharmos o bojo das, das escolas públicas, a maioria delas sofrem com essa falta de consciência ambiental. Né? Tirando a realidade das escolas particulares que desempenham seu papel uma proatividade, são empresas de responsabilidade socioambiental, como é o Colégio Classear, você vai encontrar um Estado que é desleixado com esse, nesse, nesse quesito. Faz uma atividade aqui, uma outra aqui esporádica, coloca na mídia, faz a média, mas, na verdade, o aluno sai do ambiente escolar sem, sem quase nada de consciência de autonomia ambiental. E eu tenho uma preocupação em falar que o Amartya Zen, já que a, esse tema vigilância tem relação com a economia, eu vou resgatar novamente o Martíazen no, é, quando ele fala da ideia de justiça. Por quê? Porque ele vai dizer que o cidadão ele é um extremamente um dependente dos arranjos institucionais. Nós ficamos dependendo dos arranjos institucionais para tomarmos uma atitude, uma atitude, uma consciência do nosso papel. É como o Giovanni falou. Agora o Giovanni falou, eu vou puxar para a teoria, para dizer, olha, a teoria é a partir de um do no prêmio Nobel, Nobel, Nobel de Economia, a Martin Zen, ele vai dizer que enquanto nós não assumirmos o nosso papel dentro da economia, nós vamos esperar das instituições que elas assumam esse compromisso. E se essas instituições, instituições forem corruptas? É o que nós estamos vendo no nosso país. Muitas, algumas delas, atendem interesses que não são, nem se são, do próprio cidadão, como o Kleber já falou no Nafal, já destacou na fala dele, então, nós não podemos ser é, passivos, não, nós não podemos ser letágicos, nós precisamos ser proativos em cobrar, de fato, investimentos pesados, maciços em ciência e tecnologia, em educação ambiental na rede pura, em formação de, de jovens pesquisadores. E jovem, no Brasil, precisaria ser, não uma eventualidade, mas uma coisa normal. Veja o X, o aluno ganhou o prêmio pela, pelo desenvolvimento de uma pesquisa que atende a realidade da comunidade em que ele está inserido. Olhem que coisa primorosa seria. Eu não quero ser um tópico. Eu, eu projeto uma coisa, se meus colegas não concordarem, vão dizer, eu projeto algo que é possível. É possível. Jovens pesquisadores na escola pública, na, na particular, produzindo, de fato, alterações a partir das suas pesquisas para o social ali naquele exato momento. Não esperando chegar na academia e um curso em que ele vai ser pesquisador, não.
1: Com certeza. É,
4: então, assim, eu penso nesse, nesses quesitos como propostas de intervenção viáveis, execuíveis, por quê? Proposta de intervenção precisa ser viável, você precisa mostrar que ela, ela tem é, viabilidade e pode ser aplicável. Isso tudo é aplicável, perfeito?
1: É verdade. Bom, eu acho que o, 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 o Marcos, enquanto o pessoal estava falando, aí, o Marcos já, já, já escreveu toda a redação, que ele já está finalizando agora ali, né, Marcos? <risos> Acho que o Marcos já está <risos> tá finalizando. Mas antes do Marcos finalizar, o Kleber vai acrescentar algo primordial agora para essa discussão, né, Kleber? Tô, tô, já estou tô vendo que você já está na agulha aí. Manda aí. Ah, eu estava
2: eu, eu pensando aqui, ouvindo o Giovanni e o Marcelo falando, a, a intervenção do, do Marcos também. Tem uma frase. Tá, que hoje... Aliás, essa frase é muito empregada hoje, tá? Essa, é, hoje em dia tem muita gente que é uma frase do general Rodrigo Otávio Jordão Ramos. General Rodrigo Otávio Jordão Ramos. Exército brasileiro, década de 50, 60, 70. água é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, em a de conquistá-la e mantê-la. Essa frase, que tem sido empregada tá, em determinados discursos, especialmente mais atuais, vem de uma ideia falsa, que é justamente aqui orientou a minha fala, no começo do programa, nós temos que entender o potencial que nós temos. Isso o Giovanni falou, o Marcelo falou, você falou, Evaldo, e o Marcos falou também. Quando a gente entende a dimensão de que estamos vivendo em um ecossistema que é o mais caro do mundo, e que registra os piores números em termos de violência, desigualdade, é, saneamento básico, educação, etc. Então eu acredito que o General Rodrigo Otávio Jordão Ramos ele deve estar essa hora mirando no túmulo, porque a ideia de defender a o desenvolvimento da Amazônia não foi comprada por aqueles que, de fato, precisavam comprar. Porque a ideia de soberania ela existe. A Amazônia é nossa, a biodiversidade é nossa, toda a riqueza é nossa. Mas desenvolver a Amazônia, e aí eu deixaria para o final do, 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 do meu texto, eu acho que esse aspecto do desenvolvimento da Amazônia. Porque não adianta eu vender a ideia de proteger, de garantir que as árvores não sejam derrubadas, que as espécies de peixes não sejam eliminadas. Se eu condenar o ribeirinho, se eu, não, se eu condenar o pequeno agricultor da Amazônia, a pobreza e a miséria. Eu estou negligenciando uma oportunidade de estar tá sendo dada para o brasileiro que vive em outro lugar e prosperar.
1: Beleza. Bacana, é. Kleber. É isso é. mesmo. E eu queria deixar, então, agora os momentos finais do programa para o Marcos fazer a colocação dele aí, Marcão. tá certo? Sei que você tem beleza. algo mais a acrescentar ainda. Vou
0: né? fazer uma... Um, vou finalizar com um texto fofo. Beleza? beleza. Tem um fofinho bem legalzinho, coisa que a gente aprende lá no ensino fundamental. Quem tem menino pequeno vai encontrar esses textos nas, nas provas. Manoel Bandeira tem um texto chamado Pardalzinho, cara. É o meio assim que é aquele que pega pra, acha que tá cuidando, mas na verdade tá é matando o animal. Diz bem assim, ó. O Pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu casa, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O Pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. É um jeito meio fofo, é né? claro que a gravidade do problema não dá para você aprofundar bastante, porque é, é, uma, é uma visão um pouco onírica né, do problema, mas é... agora o Marcos falando, depois de, de tudo sendo discutido, deixa eu dar o meu parecer, assim, a, a minha visão sobre essa questão no nosso país... Eu deixo essa, essa, essa pergunta para os colegas e para todo aluno, para todo aquele que assiste esse programa. Quem se importa? Quem realmente se importa? Não, porque debater a fim de nós né, montarmos aquele discurso politicamente correto ou debater a fim de ter argumentos para uma, uma redação é, é, é uma coisa. Mas se importar realmente se importar, nós que vivemos, vivemos na Amazônia, nós que somos brasileiros quem se importa realmente com a devastação que está ocorrendo, que ocorreu certo? e como fazer para mudar isso é um poste numa rede social é uma manifestação aqui ou ali as eleições municipais estão chegando quem está discutindo isso? a gente falou aqui sobre, eu coloquei aqui ó, a falta de organização político-social o que, que isso implica nas nossas atitudes? Então, eu deixo, eu deixo essa interrogação. Quem realmente se importa?
1: Boa pergunta, Marcão. Quem realmente se importa, né? A gente sempre tem fechado o, o programa e o Marcos tem, tem, tem é, pego essa veia aí de, 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 de realmente deixar essa, essa provocação né, de, de reflexão que eu acho muito, mas muito importante a gente trazer realmente para a nossa, nossa vida real e não ficar só no mundo das mil maravilhas, né? Ficar só no mundo da teoria, né? Porque de teóricos nós já estamos cheios, na verdade né gente, desculpa o desabafo aí, mas enfim, gente, estamos chegando portanto ao final de mais uma edição do nosso Clube de Humanidades, galera reunida aqui nessa noite de sexta-feira hoje em Porto Velho, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, Marcão brigadão, cara, pela sua contribuição, tá certo?
0: Obrigado mais uma vez, sempre estou aqui, um eterno convidado um intruso, mas é muito bom estar com vocês, viu? E tô, vou colocar novamente aquela saudade, vou sempre colocar a saudade do rádio. Saudade.
1: É isso aí. Brevemente estaremos retornando, viu, gente? Em, muito em breve estaremos retornando à rádio lá na 93,3, né, com a galera reunida, mas não deixaremos de também us, utilizar essa ferramenta aqui que se tornou algo assim, que veio para ficar e não tem como fugir disso, né? Mas tá certo então. Também tô, eu morro de saudade do, do rádio porque eu nasci no rádio, né? Então eu sou dessa dessa vertente também, né, Marcão? Mas tá certo. Marcelo, brigadão, cara, pela sua participação, tá bom?
4: Agradeço aí mais uma vez o convite. Que, é, esse clube é, se tornou parte integrante do nosso dia a dia. Eu acho que a gente sente falta. Eu senti falta na semana passada. Você foi abduzido, é, cara? Não, né? <risos> não, fiquei <risos> comunicado. Mas assim, a gente sente falta porque é o um momento que nós temos de, de trocar ideias, ideias pautadas em, em um discurso responsável, porque nós temos os nossos estudantes que sabem e que ouvem os nossos, nossas nossas falas, né? Fiquem atentos às nossas falas, né? E isso é muito importante porque é uma contribuição que a gente tem, a gente dá para esses jovens que são cidadãos já de fato, né? Precisam só ser mais proativos e isso vai acontecendo à medida da maturidade da formação. Então assim, e o clube de humanidade, o clube de humanidades assume esse compromisso já é, com todos os nossos jovens do de Ordonia, do nosso colégio Blaséia. Então, assim, é, é, o, é o diferencial. Eu acho que é o momento que nós temos para trocar experiências. Eu Cada vez eu penso, eu, cada vez eu me encanto com a fala do Giovanni, cada vez eu fico mais encantado com a fala do é, Suer, eu vejo você também, como mediador, tem que trazer reflexões. O próprio Kleber, o Marcos, quando ele vem ali com a veia literária, é, eu sempre que possível, fazendo essas contribuições literárias também, eu acho assim, que isso é um, é um diferencial de programa. Nós não ficamos aqui vendendo discursos baratos, besteiras, não. Nós temos um compromisso com os nossos estudantes. E nós só vamos falar aquilo que nós acreditamos que, de fato, é realmente importante para o nosso estudante. Para eles, com a, a sua maturidade, sua liberdade, podem assumir aquilo que acham importante.
1: Beleza, maravilha. E também, claro, agradecer a participação é, desse, de, dessa figura que é realmente um, 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 um baluarte desse programa, se tornou, na verdade, ele com sua, com sua cabeleira vasta, né, a sua barba, é, como é que se diz, que cor que é isso aí, Giovanni? É, é... Loira. É, é, ruiva, ele, né? Ruiva. Ele, né? Ele, <risos> eles perguntam muito,
4: ele, que sua barba é dessa cor, senhor? Eu falo, cara,
3: é, é, Eu descobri depois tá que né, meu pai tinha a barba dessa cor, e assim, acho que é descendência <risos> europeia. Oh, lógico,
1: é isso, véio, sem dúvida. Mas príncipes é, europeus é. Ali, é. Ali.
3: <risos> Acho que eu vim a ali, daquela linhagem ali. Mas, igual, <risos> tá eu certo. Quero, eu quero só encerrar minha participação com um livro que recentemente eu fui apresentado a ele por um amigo meu. Um minuto, um minuto. Um, um minuto. Um minuto, um minuto que diz o seguinte, é um livro chamado A Vingança da Geografia, do MacKinder ele diz o seguinte, ó, os que trabalham em harmonia com as influências ambientais vão triunfar sobre os que com elas se digladiam. Eita!
1: Aí, <risos> fechou oh, no melhor estilo coveiro, oh, né, Kleber? Oh, oh. Kleber, obrigado, amigão, pela sua participação hoje, viu? Fala, me, Kleber.
2: Melhor, ah, me, melhor estilo mesmo. E, assim, eu vou continuar vendendo a ideia de quando a gente aprender até a dimensão de tudo aquilo que a gente representa e de todo o papel de importância que a gente tem para o universo pra universo nacional e para o universo global, eu acho que a gente vai começar a reverter. Eu acho que a gente tem que reverter tudo isso. A, a gente está acostumado a uma mentalidade de pequenez... Há uma coisa que restringe, que limita, que diminui, quando, na verdade, o talento está na gente.
0: Você ouviu o Clube de Humanidades. Clube de Humanidades. De volta na próxima semana com novos temas e a sua participação. Clube de Humanidades. Clube de Humanidades. Realização Colégio Glácea. O maior campeão do Enem em Rondônia.